0: Witajcie kochani, z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Kochani, witam was w 44. odcinku Bożego Podcastu. To niesamowite jest dla mnie, że tyle już odcinków widzimy się razem. Dochodzimy do końca historii Jezusa, a w poprzednim odcinku słyszeliśmy, jak Jezus szedł na krzyż. Jesteśmy w tym momencie, gdzie Jezus idzie na krzyż. Więc lecimy do 27 rozdziału Ewangelii Mateusza do 31 wersetu. Gdy już mieli dość wyśmiewania, zdjęli z niego pelerynę, ubrali go w jego własne szaty i odprowadzili na ukrzyżowanie. Ubramy napotkali pewnego człowieka, Cyrenejczyka imieniem Szymon i zmusili go, aby poniósł jego krzyż. To jest, kochani, piękne, że Szymon... Mimo, że nawet nie chciał i ci strażnicy go trochę zmusili, pewnie nie chciał, bo bał się tego, co inni będą o nim mówić i bał się konsekwencji tego, że pomoże Jezusowi, właśnie temu więźniowi, który idzie na ukrzyżowanie. Ale to, co jest piękne, to to, że ten Szymon, mimo, że nie chciał, pomógł Jezusowi w jego misji. To jest niezwykłe, że Wiecie, on nawet nie musiał chcieć, po prostu to zrobił, ale jaki wkład miał w całą tą historię, jaką zapoczątkował Jezus tutaj. Szymon miał wkład w to, że my dzisiaj możemy żyć wolnym życiem, wolnym od grzechów, po prostu wolnym. Żyć jako wolni ludzie. W Jezusie Chrystusie. Żyć nowym życiem. Także i to zawdzięczamy po części Szymonowi, Dzięki temu, że pomógł Jezusowi nieść Jego własny krzyż. Pomóc Mu w Jego własnej misji. To jest to, kochani, i czasem musimy się nauczyć, że mimo, że możemy pewne rzeczy robić sami, po prostu samemu, to czasem warto po prostu, nawet czasem poprosić o pomoc kogoś. Czasem jest tak, że porywamy się z czymś, że myślimy, że damy radę, ale w pewnym momencie może być tak, że myślimy, jest już ciężko. Jest już ciężko. I mam nadzieję, że po tej historii króciutkiej będziemy wiedzieli, że to nie jest nic złego, kiedy ktoś nam pomaga dojść do tak wspaniałego celu, który na przykład miał Jezus, do uwolnienia nas. I dalej. Po przybyciu na miejsce zwane Golgotą, czyli miejscem czaszki, Podali mu do picia wino z żółcią. Skosztował, ale nie chciał pić. Tutaj ważne jest całe to miejsce. Golgota, czyli miejsce czaszki. Wiecie, że miejsce, w którym został ukrzyżowany Jezus jest tym samym miejscem, gdzie Abraham miał złożyć swojego syna Izaaka w ofierze? Była taka historia, że Abraham miał żonę Sarę i oni bardzo, bardzo długo nie mogli zajść w ciążę. Po prostu nie mogli mieć dzieci. I w końcu Abraham był stary, Sara była stara tam chyba, z tego co pamiętam nie jestem pewien, ponad 90 lat miała Sara i już ustały te wszystkie cykle i tak dalej, już słabo ogólnie słabo, jeśli chodzi o dzieci i tam anioł przyszedł do nich i powiedział, ej, będziecie mieć dzieci Sara się tam śmiała, ale ten anioł powiedział ej, za rok tu przyjdę i będziesz już miała chłopca i tak się stało i to był ukochany syn Abrahama i Sary i pewnego dnia kiedy Izaak już był duży Bóg powiedział, bo wiedział, że to jest najważniejsza rzecz, którą Abraham ma. I teraz była pora na test Abrahama i jego serca. I Bóg powiedział Abrahamowi, to była tylko jednorazowa sytuacja. Bóg tak nie działa, nie działa w taki sposób. To jest jednorazowa sytuacja w Starym Testamencie, gdzie Bóg prosił Abrahama, dał mu zadanie, żeby jako ofiarę złożył swojego syna. I było tak, że oni poszli, Abraham związał Izaaka, już miał nóż na tej górze, na Golgocie, zwanej Miejscem Czaszki. Już się zamachnął, już chciał zabić swojego syna, złożyć go w ofierze, tak jak Bóg powiedział, tak on chciał zrobić. I w ostatniej chwili usłyszał, nie, oszczędź chłopca, nie rób mu krzywdy. Bóg to powiedział. I w tym samym momencie Abraham ujrzał jagnię. Jakąś owieczkę, która nagle się pojawiła. To jest niezwykłe, bo ta owieczka weszła w miejsce Izaaka. Izaak nie musiał umierać, bo ta owieczka weszła w jego miejsce. I to jest niezwykłe, że kilka tysięcy lat później, tak mi się wydaje, że to było kilka tysięcy lat później, możemy widzieć sparafrazowaną sytuację że zamiast nas na krzyżu idzie Jezus ta owieczka, jest ta zamiana że my od teraz już nie musimy umierać, bo Jezus umiera za nas i On jest ofiarą doskonałą trochę się rozgadałem, a tu jeszcze tyle do przeczytania, a już ponad 6 minut minęło Jeju. to lecimy Podali mu do picia wino z żółcią, skosztował, ale nie chciał pić. Tam go ukrzyżowali. Potem rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, a następnie usiedli i pilnowali go. Umieścili też nad jego głową tabliczkę z wypisanym powodem jego ukrzyżowania. To jest Jezus, król Żydów. Wraz z nim ukrzyżowali również dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. A ci, którzy przechodzili obok, ubliżali mu kręcili głowami i drwili. Ty, co burzysz świątynię i stawiasz ją w trzy dni, ratuj samego siebie. Jeśli jesteś Synem Boga, zejdź z krzyża. Czujecie to? Umieracie za ludzi, których stworzyliście, a oni z was drwią. I mówią, jak naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, to dawaj. Zejdź z krzyża. Uwierzymy ci, uwierzymy ci, jak tylko to zrobisz. Myślę, że ta pokusa... Była dość duża dla Jezusa, szczególnie, że On mógł to zrobić. Ten tytuł, który jest... to nie Jezus Chrystus. Chrystus to nie jest nazwisko, tylko to jest tytuł. I najlepsze jest to, że kiedy Biblia mówi o Synu Człowieczym, to mówi o Jezusie, ale to nie oznacza tylko człowieka, który był Synem Człowieka. Syn Człowieczy. To chodzi o zupełnie coś innego. Chodzi o to, że kiedy Jezus szedł na ziemię, urodził się z Marii, to... Jezus urodził się w takim samym ciele, jakie mamy my i z atrybutami boskimi, czyli mógł robić te wszystkie rzeczy, ale z własnego wyboru wybrał ograniczenie naszego ciała, niewykorzystywanie swoich boskich atrybutów. Dlatego nazywa się Syn Człowieczy, że On żył w ciele, które było ograniczone, ale z własnego wyboru. On w każdej chwili mógł robić cuda, ale nie robił wszystkiego, czego ludzie Mu mówili. I nie tylko ludzie. Przecież jak diabeł Go tam kusił przez 40 dni, jak tam Jezus miał post na pustyni, to przecież Jezus też nie wykorzystywał całej swojej mocy, którą miał. Nie zamieniał kamieni w chleby i tak dalej, tak jak diabeł mu mówił, żeby robił. Tylko to był mega test charakteru, który Jezus zdał. I myślę, że to jest niezwykłe, że Jezus żył w takim samym ciele jak my. Wiecie, nie możemy powiedzieć Jezusowi, że coś nie jest możliwe, bo on miał łatwiej czy lepiej, bo miał jakieś inne ciało czy coś. Absolutnie nie. Miał wszystko to samo, co my. Bo chciał pokazać, że się da niektóre rzeczy przezwyciężyć, zrobić. Chciał pokazać, jak można żyć, w jakiej pełni życia i w jakiej miłości do bliźniego swego. I dalej... Podobnie arcykapłani wraz ze znawcami prawa oraz ze starszymi z pogardą powtarzali Innych ratował, a siebie nie może. Jest królem Izraela? Niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu? Niech go teraz wybawi, jeśli mu na nim zależy. Przecież powiedział Jestem synem Boga. Tak samo ubliżali mu ukrzyżowani z nim przestępcy. To, co Jezus wycierpiał na krzyżu, to nie tylko fizyczne tortury, jeżeli można nazwać wydłużony okres śmierci jako torturą, bo wydaje mi się, że to jest lekko za małe słowo, to, co Jezus przeżył na krzyżu. Z tego, co wiem, z tego, co wyczytałem, to ta pozycja, którą Jezus miał na krzyżu, plus te nogi trochę podkurczone i tak dalej, to wszystko powodowało, że to była wydłużona śmierć, w której człowiek, który był ukrzyżowany, po prostu się dusił. Te mięśnie tam zaczynały pękać, płuca się zalewać i w końcowej fazie ciśnienie tak mocno wzrasta w człowieku, bo naukowcy robili badania odnośnie tej śmierci, że Jezus nie tylko zmarł z uduszenia się, Jezus zdążył jeszcze przed swoją śmiercią powiedzieć na pewno jedno jedno zdanie, które jest zapisane w Biblii, a drugie jest napisane, że chyba, chyba jest napisane, że Jezus wydał z siebie donośny okrzyk i wyzionął ducha. Więc jeszcze mógł Oddychać te d- dwa czy jedno zdanie, jeden okrzyk z siebie wydał, to, co, to przez co Jezus umarł, to było to, że serce mu pękło. Przez to całe ciśnienie, które się tworzyło w środku człowieka, przez tą pozycję wielogodzinnego y- wysiłku, bo kiedy ktoś chciał w takiej pozycji, ja tutaj mam mało miejsca, ale wiecie, w takiej pozycji jaki był ukrzyżowany Jezus nabrać powietrza, bo coraz mniej to można porównać troszeczkę do tego jak jesteście długo w wodzie i po prostu chcecie coraz bardziej tak nabrać powietrza to wtedy jest to ciśnienie i nie możecie Jezus kiedy chciał wziąć powietrze musiał się jakby podeprzeć na tych nogach, które też były przykute do krzyża, musiał wiele bólu wycierpieć, żeby trochę się podnieść, żeby nabrać powietrza. Więc to nie była łatwa śmierć. Ale Jezus zrobił to dla nas. To wszystko zrobił dla nas. Bo tak bardzo nas kochał. Gdyby oszukiwał, to to by wyszło od razu. Bo gdybym ja oszukiwał ludzi, ale był przy, przy śmierci, po prostu wiedziałbym, że umrę, to powiedziałbym, ej, dobra, dobra, wyrzekam się wszystkiego, co mówiłem, po prostu chcę żyć, a Jezus tak nie zrobił, dlatego, że to wszystko, co jest napisane tutaj, jest prawdą. Mam nadzieję, że uwierzymy w pełni tego, co ma nam do zaoferowania Biblia, że weźmiemy z tego jak najwięcej mądrości. Nawet jeżeli nie wierzycie do końca w każde zdanie, które jest tutaj zapisane, to Mam nadzieję i wierzę w to bardzo, że weźmiecie Biblię i nawet jeżeli będziecie sami czytać, to jest mega dobre, bo kiedy zaczniecie sami czytać i nawet niekoniecznie wierząc, po prostu czytając, logicznie rozważając to, jestem ciekawy do jakich wniosków dojdziecie. Bardzo jestem ciekawy tego. Jeżeli dojdziecie do jakichś wniosków, to napiszcie coś w komentarzu. Chcę wiedzieć, gdzie ogarnęliście może coś nowego, gdzie do was Bóg przemówił. Piszcie w komentarzach, jeżeli tak się stało. I dalej lecimy, bo nam nie starczy czasu, bo mam ograniczenie na kamerze, która nagrywa. I dalej. Mm. Dochodziła dwunasta w południe. Zapadła ciemność i do 15 całą ziemię spowijał mrok. Około 15 Jezus donośnie zawołał Eli, Eli, Lema Sabachtani. Co znaczy, Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Niektórzy ze stojących w pobliżu, kiedy to usłyszeli, zaczęli mówić, on woła Eliasza. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, nasączył kwaśnym winem, osadził na trzcinie i podał mu do picia. Pozostali chcieli go powstrzymać. Przestań mówili, zobaczymy czy Eliasz przyjedzie go uratować. Przyjedzie, przyjdzie go uratować. To było ciekawe, tutaj są dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza jest taka, że w ogóle bardzo długo się zastanawiałem, dlaczego Jezus powiedział, Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś w tak ważnej dla Jezusa chwili? Ale w końcu, kiedy szukałem odpowiedzi, parę lat temu doszedłem do tego, dlaczego tak się stało. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu i wziął grzechy całego świata, wiecie, ziemię spowiął mrok, bo grzechy, całego świata Jezus przyjął na siebie. I wierzę, wiem, że to trochę dziwne, ale wierzę, że to nie tylko były przeszłe grzechy i teraźniejsze, które się wydarzały, ale też przyszłe. Dlatego ziemię spowijał mrok, bo Jezus wziął to wszystko na siebie. Po prostu wszystko. Bo Jezus nie, znaczy Jezus i Bóg i w ogóle cała Trójca nie jest ograniczona czasowo. To Bóg wymyślił czas. Czas nie działa na Boga, to Bóg działa na czas. I wierzę, że to tak właśnie było, że Jezus wziął też nasze grzechy, które wydarzyłyby lub wydarzą się w przyszłości. Trochę to logicznie jest zagmatwane, ale wierzę, że tak było, że Jezus wziął wszystkie grzechy, po prostu cały grzech świata na siebie. I do czego dążę to To, że Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Bo kiedy Jezus wziął grzech na siebie, grzech powoduje to, że oddalamy się od Boga. Po prostu jest jakby taki mur. I Jezus wziął na siebie grzech, dlatego ten mur stanął. Ale stało się to też z jednego konkretnego powodu. Żeby Jezus mógł wejść duchowo. To jest trochę skomplikowane, ale damy radę. Albo zostawimy ten temat na oddzielny podcast. Myślę, że to będzie lepsze. Dlaczego właśnie to zdanie? Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Myślę, że to będzie lepsze i w całe 20 minut będę stara- postaram się więcej wytłumaczyć niż tylko w jakieś 15 sekund. I odnośnie Eliasza. Chcieli zobaczyć, czy Eliasz przyjdzie. A ja powiedziałem, przyjedzie, dlatego że on został porwany. Znaczy, porwany. Jezus. Co ja gadam? Bóg zabrał go na ognistych rydwanach do nieba. Eliasz nie umarł śmiercią naturalną, tylko Bóg go pochwycił do nieba. Ciekawa sprawa, nie? I oni byli ciekawi, ej, może woła Eliasza? Przestań, przestań, zobaczymy, zobaczymy, czy przyjdzie. Może to jest ten czas, kiedy Eliasz przyjdzie. Z tego, co Ja myślę na ten temat, na temat Eliasza, to myślę, że Eliasz będzie jednym z dwóch świadków, którzy będą w czasach ostatecznych, które są opisane w objawieniu Jana. Ale to też temat na inny podcast. Jeżeli będziecie chcieli, to kiedyś to zrobimy. A teraz przechodzimy dalej. Jezus zaś znów donośnie zawołał i oddał ducha. To o czym mówiłem. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje od góry do dołu do dołu. Ziemię zatrzęsło, skały popękały. Kochani, wiecie co to znaczy, że zasłona przybytku rozdarła się od góry do dołu? Zaraz mi się skończy czas. Jej, mam dwie minuty na wytłumaczenie tego. Więc. Chodzi o to, że jak był przybytek, było miejsce na świętsze i było miejsce przed. Miejsce na świę- najświętsze było zarezerwowane tylko dla kapłanów, którzy byli nie tylko czyści, ale przez cały rok pracowali na to, żeby jeden raz w roku wejść do tego miejsca najświętszego i porozmawiać z Bogiem. I kiedy ta zasłona się rozdarła, zwykle coś się rozrywa z dołu do góry, bo jest tam najczęściej używane. Ta rozdarła się z góry do dołu. Nie dlatego, że ktoś ją rozerwał, bo przeciął ją nożyczkami, bo ona była strasznie gruba. Z tego, co pamiętam, to to był chyba... Chyba, nie jestem pewien, ale z tego, co pamiętam, to był chyba ponad metr materiału i... To, że rozdarło się z góry do dołu, oznacza to, że Bóg rozdarł sam tą zasłonę od góry do dołu, od Boga do ludzi. Tak, żeby nie było już jednego miejsca najświętszego, gdzie tylko jeden człowiek może przebywać w Bożej obecności. Bóg się przed nami odsłonił i powiedział przez to, przez ten akt, że teraz każdy ma dostęp do miejsca najświętszego. To jest to, kochani, że kiedy ty jesteś w domu i się modlisz, masz dostęp do miejsca najświętszego, gdzie możesz spotkać się z prawdziwym Bogiem. To jest to, co Jezus zrobił dla nas. I kochani, przez to, że kończy nam się czas, muszę się z wami pożegnać, czytałbym dalej i rozważał to słowo dalej, bo w nim jest tyle życia i tyle niesamowitości. Słowotwórstwo że aż nie chce przestawać, ale mamy 30 sekund na pożegnanie. Kochani, ze statystyk wynika, że 88% osób, które oglądają ten podcast, nie subskrybuje kanału, więc kochani, jeżeli oglądacie to, jeżeli to wam się podoba, dajcie subskrypcję, dajcie lajka, dajcie obserwacje. Kliknijcie przycisk obserwuj, jeżeli słuchacie tego podcastu na różnych platformach, żebym wiedział, że robię to dla Was, kochani, bo to jest wszystko dla Was. Kochani, trzymajcie się, niech prawdziwy i dobry Bóg Wam hojnie błogosławi. Amen.